0: 물어보십시오. 여러분, 행복하세요? 행복하지 않으세요? 행복하세요? 왜 행복합니까? 어, 또 물어보십시오. 왜 마음 놓고 찬양할 수 있습니까? 어떻게 요 하나님이 누구를 사랑하시길래. 옳지. 옳지. 여러분, 보세요. 여기 오늘 제목이 뭡니까? 잘난 지도자, 못난 지도자가 재목이 되어 있는데 잘난 지도자, 못난 지도자를 살펴보며 오늘 우리는 어떤 삶을 살고 있는지 그 은혜를 한번 새겨보고 싶습니다. 세겜은 그림신산과 에벨산 사이 계곡에 위치한 곳입니다. 그곳은 요수아가 죽기 전에 이스라엘 백성들과 계약을 새롭게 한 의식을 가진 곳입니다. 나와 내 집은 오직 하나님을 섬기겠노라. 너희들도 오늘 섬길 자를 택하라. 마지막 고별의 메시지를 가지며 계약을 새롭게 했던 그곳입니다. 이곳은 서해안과 남북을 잃는 길들이 교차하는 전략적으로 교통적으로 중요한 지점이었습니다. 그런데 8장 31절에 보면 기도원이 첩이 많았습니다. 첩도 많았고. 그래서 낳은 아들들이 70인이 된다고 그랬는데, 그 중에 세겜, 여기 보니까 이방인들을 얘기합니다. 세겜에 있는 첩도 아들을 낳았는데, 그 이름이 아비멜렉이라고 합니다. 그런데, 여기 보니까 이 아비멜렉은 70인에 들지 못한 것 같습니다. 무슨 얘기냐면, 외톨이가 된 자식이었다. 그런 생각이 듭니다. 그런데 기도원이 죽고 나자 이 세겜 출신첩에서 낳은 아들 아비멜렉 이름은 좋습니다. 아버지는 왕이라 하는 뜻인데 기도원이 죽자 아비멜렉은 어머니의 땅에 돌아갑니다. 그것이 세겜입니다. 그래서 그들을 다스리는 위치를 차지합니다. 스스로 잘난 지도자로 선전하고 이들 위에 군림 합니다. 그데 지도자의 자격을 논하는 그의 논리를 한번 살펴보겠습니다. 여기에 세겜 사람들에게 와서 무엇을 말하는 거 하면 2절이죠. 너희들이 물어보자. 기도원의 아들이 70명이 있는데 그 70명이 너희를 다스리는 게 좋겠느냐 한 사람 다스리는 게 너희들에게 편하겠냐 이것은 무엇을 얘기하느냐 면이 백성들의 이기심을 활동시켜서 자신의 논리를 정당화 시키는 겁니다. 무슨 얘기냐면 아 이거 70명을 섬기려면 돈도 많이 들 테고 얼마나 복잡하겠습니까? 그러니까 야그것들이다 건너치고 나한 사람 섬기면 그게 낫지 않겠냐? 자기 입지를 그렇게 접는을 시킵니다. 자기 유익을 챙기는 거죠. 두 번째 논리는 무엇이냐 하면 권력 지침임을 강조합니다. 무슨 얘기냐면 자기 어머니가 세겜 사람 출신이니까 야 나는 너희들의 피를 물려받는 사람이 아니냐 이건 무슨 얘기냐면 그 사람이 가진 자격보다는 혈련 관계를 앞세워서 사람들을 자기 편으로 만들고 자기가 지도자 될 만한 이유를 정당화 시킵니다. 그러니까 지금 아비멜렉이 내세운 것은 자기 자신이 지도자의 자격을 가졌기 때문에 지도자 하겠다는 것이 아니라 삐딱한 이유들을 대며 자기를 자격 있는 자로 삼아달라고 말합니다. 그러니까 잘나지 못하면서도 자기를 잘난 지도자로 부각시킵니다. 이 전략은 사탄의 전략 중에 하나이기도 합니다. 사탄은 우리 인간들에게 야, 이렇게 이렇게 살아야지. 그렇게 살아도 되겠냐? 너들 성경에 하는 대로 그거 살아가지고 망하지 않겠냐? 사탄은 그렇게 말합니다. 차라리 내가 하는 것 따라 난 너희들 편이다. 그 달콤하게 우리를 넘어지게 합니다. 그런데 그는 지도자의 지위를 유지하기 위하여 무엇이든지 다 해치우는 사람이었습니다. 심지어는 자기들의 70형제들도 한꺼번에 다 죽이는 그런 무서운 일을 저질렀습니다. 그것이 몇 절에 나오느냐 면 5절에 나오죠. 여름바을의 아들, 기도원의 아들들 말합니다. 곧 자기 형제 70인을 한 반석 위에서 죽여버리습니다 얼마나 무서운 이야기입니까? 무슨 얘기냐 면 자기의 권력 유지를 위하여 자기 형제의 피라도 아낌없이 그냥 흘려버릴 수 있는 무서운, 사람이었습니다. 스스로 잘난 지도자라고 여기지만 이 사람을 세움으로 인해서 세겜과 온 유대 땅이 고통을 당하며 그 무고한 생명들이 유린을 당합니다. 근데 제대로 잘난 지도자는 어떤 지도자인가 하면 하나님의 백성을 존중하는 지도자여야 합니다. 백성을 존중하지 않는 사람은 무엇을 의미하느냐 하면 인간의 인격을 존중할 줄 모르는 자라 그런 얘기입니다. 두 번째는 하나님의 백성을 사랑하는 지도자여야 합니다. 아무리 능력 있고 실력 있고 힘이 있어도 백성을 사랑하지 않으면 그 지도자 아래에 있는 백성들은 고난을 당하게 되어 있습니다. 그리고 백성을 보호해주는 지도자가 되어야 합니다. 그러지 않을 때는 백성을 이용하는 지도자로 변하는 겁니다 그래서 이세겜 백성들은 아비멜렉에게 속았고 아비멜렉도 죄로 인해서 망하는 자가 되었습니다 스스로 잘난 줄 여기는 지도자를 세우는 것도 위험천만이지만 이기적이고 혈연중심적이며 자기의 소그룹적인 그런 욕망 중심적인 욕망으로 지도자를 세우고 따르면 그 길도 망하는 거예요. 과연 참 지도자는 누구인가? 참 지도자는 어디서 찾을 것인가? 그런 지도자를 나는 어떻게 나의 지도자가 되게 할 것인가? 이구장을읽으며 우리는 그런 생각을 하게 됩니다. 두 번째는 못난 지도자 생각해 보겠습니다. 요담입니다. 요담은 기두원의 막내 아들입니다. 그런데 요행이도 이 아비멜렉의 손을 칼을 피해 도망할 수 있었습니다. 그런데 요담은 아비멜렉이 세겜에서 왕이 된 소식을 듣고 용기를 내서 세겜으로 돌아왔습니다. 그것인 7절에서도 시작됩니다. 요담은 그리심 산에 올라가서 소리를 높여서 세겜 사람들에게 나무들의 비유를 외칩니다. 대단한 용기를 가진 사람이었습니다. 거기서 낸 비유가 뭐냐면 야 얘기를 좀 들어봐라 나무들이 살고 있는데 나무들이 하루는 모여서 우리도 왕을 세우자 의논하고 감남나무에 가서 당신이 참 좋은 나무니까 우리에게 왕이 되어달라고 했는데 구절을 보면 감람나무가 대답하기를 나의 기름은 하나님과 사람을 영원없게 하나니 내가 어찌 그 본분을 버리고 가서 나무들 위에 흔들리며 바람에 흔들리듯 요동하겠냐 거절했습니다. 그래서 또 나무들이 무화과나무를 찾습니다. 그리고 무화과나무에게 권했더니 무화과나무도 11절에 말하기를 내가 할 일을 버리고 어디로 가겠는가? 거절합니다. 또 포도나무에게 갔습니다. 포도나무도 13절에 말하기를 내가 생산해야 할 중요한 일을 두고 어디 가서 뭘 하겠냐 거절합니다. 그래서 마지막에 나무들이 가시나무를 찾아가서 권했더니 가시나무는 반갑게 왕이 됩니다. 너희가 참으로 내게 기름을 부어 너희 왕을 삼겠거든 와서 내 그늘에 피하라. 이런 비유를 주며 이제 요담은 하고 싶은 얘기를 합니다. 너희들이 아비멜렉을 왕으로 세운 것은 마치 가시나무를 왕으로 세운 나무들과 같으니 그 결과에 저주를 너희들이 받을 것이다. 17절입니다. 우리 아버지가 전에 죽음을 무릅쓰고 너희를 위하여 싸워 미대한 손에서 너희를 건져내었 거늘 오늘날 너희들이 우리 아버지의 집안을 이렇게 대하는 것이 옳르냐 그는 아비멜렉은 우리 형제들 죽였지 않냐 그리고 너희들은 그 사람을 왕료로 삼았구나. 만약 이 일이 하나님 보시기에옳지 않으면 아비멜렉에서 불이 나와서 너희들을 불살을 것이요또 아비멜렉도 불에 살을 것이다. 대단히 용기를 냈습니다. 그런데 이 요담이라는 사람은 왜 못난 지도자가 되었는가 한번 생각해 보십시다. 그는 이 백성들에게 와서 뭐를 지적했는가 하면 잘못된 부분들을 지적할 줄은 알았습니다. 그러나 해결책을 제시하지 못했습니다. 그는 저주를 예언하였으나 축복의 길로 인도하는 길을 안내하지 못했습니다. 세인 사람 앞에서 그 사람들 위하는 것처럼 용기를 내긴 내었지만 그다음엔 어떻게 했습니까? 두려워서 21절에 보면 자기 생명 지키려고 도망가 버렸으니 이는 백성을 위하여 자기 생명을 내놓을 만한 자가 되지 못합니다. 그러니까 이 요담도 지도자의 위치에 잠시 서긴 했어도 못난 지도자입니다. 만약에 세겜 사람들이 요담을 왕으로 세웠다면 어떻게 되었을까요? 그도 별볼 없는 사람이에요. 백성들의 이 곤란한 처지를 지적하고 말은 해놓고도 자기가 위험하니까 도망가버린 지도자를 세웠으니 세운다면 이 사람을 세워도 고통 당하지 않겠는가? 그 다음 이후에 22절에서부터 길게 아비멜렉의 망하는 내용들을. 설명하고 있습니다. 시간이 없어일 일이다. 읽지는 못하겠습니다. 그러나 대충 정리를 해보겠습니다. 22절을 보면 아비멜렉이 이스라엘을 다스린 지 3년이 되어서부터 본색이 드러나며 이제 백성들이 어떻게 합니까? 하나님께서 악한 시를 보내서 백성들과 아비멜렉 사이에 발툼이 일어나고 반란이 일어나게 합니다. 그래서 28절을 보면 에베스 아들 가하리라는 자가 일어나서 아비멜렉을 대적하고 백성들을 선동합니다. 그랬더니 3 2절에 사겜 성읍을 지키던 수불장관이 아비멜렉을 선동하여 가하를 치게 합니다. 33절에서 45절까지 길게 아비멜렉은 가하를 추적하며 가하를 따른 자들을 추적하며 살려갑니다. 그리고 심지어는 46절을 보면 엘브리스라는 신당에 사람들이 도피해 있을 때에 그곳에 불을 질러서 천명이나 되는 사람들 불질러 죽입니다. 그런데 그일 이후에 아비멜렉은 데베스라는 성급을 치려다가 망대 위에서 한 여인이 던진 맷돌에 머리를 맞고 두고를 맞아서 쓰러집니다. 그리고 자기 부하에게 내가 이렇게 죽어서 되겠냐? 칼로 나를 죽여다오. 비참한 최후를 마칩니다. 이 내용을 성경은 57절에 이렇게 말합니다. 또 세겜 사람들이 56절을 보면 아비멜렉이 그 형제 70인을 죽여 자기 아비에게 행한 악을 하나님이 이같이 갚으셨고 또 세겜 사람들의 모든 악을 하나님이 그들의 머리에 갚으셨으니 여륵 바알의 아들 요담의 저주가 그들에게 이만이라. 슬픈 인류 역사의 한 축소판이에요. 여러분, 질문해 보십시다. 인류 역사에 선한 왕으로 존경받는 자들이 죽지 않았지만, 그들이 과연 인간을 참길로 인도하였던 선한 왕인가? 따져본다면, 인간의 기준으로는 선한 왕일 수는 있어도, 하나님의 기준으로 볼 때, 선한 왕은 아무도 없었습니다. 뭐좀잘 살고, 백성들을 지켜주고, 문화를 발달시키고, 국력을 강화시키는 그런 것으로 선왕이다. 선한 덕을 끼친 왕이다라고 말할 수 있겠지만, 그러나 그 백성들을 참 생명길로 인도할 수 있는 왕은 인류 역사에 아무도 없었습니다. 그리고 아무리 좋은 선한 왕이라도 다 자기 백성들을 남겨두고 죽어버렸습니다. 지금 오늘 여기에 구장이라는 긴 장을 통하여 우린 지도자들의 문제점들을 살펴보았습니다. 무엇을 사사기를 통하여 하나님은 우리에게 들려주기를 원하시는가 하면 그 내용은 간단합니다. 사사기는 이 선한 지도자에 대한 절대적인 갈망을 우리에게 일으키지만 사람들 중에는 선한 지도자가 절망적으로 없다는 것을 증거해주고 있습니다. 사람들 중에는 없어요. 그러면 질문해 볼 것이 있습니다. 정직하게 여러분 스스로에게 답을 해보시기를 바랍니다. 여러분들은 여러분을 참 행복하게 인도해줄 지도자가 누구인 줄로 알고 따르고 사세요. 꼭 사람이 아닐 수도 있습니다. 사람일 수도 있습니다. 여러분, 여러분 남편에게 기대를 걸고 계십니까? 오해하지 마십시오. 여러분의 남편들은 절대로 여러분들을 참으로 행복하게 할 사람들이 못됩니다. 그도 사람이니까. 여러분의 아내라고 생각하십니까? 그것도 오해입니다. 인간은 우리가 사랑할 대상은 되지만 따를 자는 못됩니다. 아니면 여러분이 가지고 있는 소유입니까? 여러분이 가지고 있던 걸 놓치면 여러분의 인생이 다 망해버릴 것 같이 두렵습니까? 아니면 여러분이 좀 가진 거 있어서 아직도 의지할 만한 배짱을 가질 만한 것을 가지고 있습니까? 오해하지 마십시오. 여러분이 가진 소유가 여러분을 바른 길로 인도하지 못합니다. 여러분의 재주입니까? 여러분의 건강입니까? 아니면 혹 여러분의 담임 목사입니까? 요즘 근래에 제 건강일로 염려하시는 분들이 많은데 질문해 보십시오. 정말로 여러분들이 저 없으면 죽을 것 같아서 염가하십니까 여러분 걱정하지 마십시오. 이 목사 없어도 여러분 잘살 겁니다. 여러분 또 지나치게 자긍하지도 마십시오. 이 목사 없다고 해서 여러분이 잘 되지도 않아요. 사사기는요 오늘 우리에게 뭘 얘기해 주냐면 우리에게는 참 지도자가 필요한데 그참 지도자는 어디에 있는가? 인간이 하나님을 떠나면 자유한줄 알았습니다. 그런데 하나님을 떠나는 순간 인간은 새로운 것으로부터 다스림을 받게 되어 있습니다. 그리고 가장 무서운 형태가 사람이 사람으로부터 다스림을 받는다는 것이 무서운 이야기예요 히틀러가 쓴 얘기 중에 나는 내 민족을 위하여 인류를 위하여 나는 이런 일을 한다 그러나 내가 하는 일이 잘못되면 하나님께서 나를 조조도 좋다 이 무서운 사람으로 인해서 온 인류가 아픔의 소용놀이 속에서 지냈던 세월들이 적지 않았습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 지금 무엇을 의지하고 따르고 사세요? 머리로는 예수님이라 하지만 참으로 여러분들은 예수님을 여러분의 인생과 모든 것을 책임져 주실 분인 줄 알고 그분만을 따르고 사십니까? 아니면 내 입으로는 말하지만 실제로 내 삶에서는 다른 것을 의지하고 따르고 사십니까? 젊을 때는 모릅니다. 내 재주로 다할줄 아니까 생각하니까. 그런데 사람이 말이에요. 이게 참 희한하죠. 나이가 좀 들어보고 실패도 해보고 아픔도 겪어봐야 이 철이 드는 게 이게 미련한 거예요. 왜 젊을 때부터 깨닫지 못했을까? 그러면 우리가 참 지혜롭게 살 텐데 그렇죠. 근데 여러분 지금도 못깨들면 여러분 바보예요. 바보예요. 우리의 참 지도자는 누구인가? 우리를 영원히 영원히 인도해 주시고 책임져 주시는 예수님 외에는 없습니다. 그래서 우리 주위에서 나에게 예수님이 나의 참생명이시며 참지도의 자인 것을 가르쳐 주시고 그분께로 안내하고 인도해 주시는 분들을 우리는 중요하게 여기는 겁니다. 그래서 교회에서 목사가 중요하고 그래서 여러분들의 가족과 누리를 담당하는 목자들이 중요한 겁니다. 저는 이 구장을 보며 행복한 여러분이 되시기를 바랍니다. 왜냐하면 아하 이 사람들은 잘난 지도자 못난 지도자 인간 지도자를 만나서 고생하였지만 우리는 참 지도자 영원한 지도자 예수님을 만나서 우리는 행복한 사람이 되었다. 이 고백이 여기서 일어나오면 참 좋겠습니다. 영이 목사 믿지 마세요. 아시겠죠? 그렇다고 이 목사 무시하라는 말아니다 그랬죠? 이 목사가 여러분에게 증거해 드리는 우리의 영원한 지도자. 북한 사람들이 이 표현을 막 쓰는 거예요. 그러나 그 영원한 지도자가 아닌 죽어버린 사람들 우리의 영원한 지도자는 그런 것이 아니라 우리를 영원히 책임져 주시마 약속하시고 참으로 영원히 책임져 주실 권세를 가지시며 우리를 영원히 사랑해 주시는 예수님이 우리의 지도자가 되었으니 두려워하지 말고요. 감사하며 모든 일에 찬양하며 기도하며 염려하지 말고 살아가시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 이제 우리 교회에 있는 분들은 말이죠. 너 몸이 좀 아프거나 좀 사업에 좀 무슨 일이 생기거나 인생에 무슨 일이 생겨도 놀라지 않는 배짱을 지금쯤 가지고 계셔야 돼요. 여러분 가지고 계세요? 그래요. 그 배짱을 좀 가지고 사십시오. 그래서 이알파수의 거인들이 돼서 사시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 왜냐하면 우리가 따르고 믿는 예수님은 우주의 왕이시오. 영광의 주이신데 우리가 그 정도 통을 가지고 살아야 되잖아요. 그렇게 사십시다. 기도하겠습니다.